0: So geht Hotel heute, der Podcast mit Marco Nussbaum. Die Sonderedition. Willkommen zur mittlerweile 19. Folge meiner Sonderedition des So geht Hotel heute Podcast direkt aus der Corona-Krise. Heute erneut ein wirklich sehr, sehr geschätzter und spannender Kollege aus dem IHA Hotelverband, aus dem Beirat, Alexander Winter, Geschäftsführender Gesellschafter der Akona Hotels und Resorts in Rostock. Hallo Alexander. Marco, ich grüße dich. Du, ähm, Corona hat uns ja alle richtig hart getroffen. Ähm, das ist ja ist ja in einem Ausmaß gewesen, was ich noch nicht erlebt habe. Wie hast du die Krise empfunden oder wie hast du diesen Beginn der Krise mitbekommen? Wie hast du das empfunden? Was, was ging ja. da in dir vor? Ich muss
1: gestehen, das war wirklich ein, äh, wie eine tsunami die über einen rauscht, weil ich mich noch sehr genau erinnern kann, wie wir an dem Freitag, ich glaube, das war der 12. März, darüber nachgedacht haben, oh Gott, wie lösen wir denn das für unsere Mitarbeiter, dass wir deren Kinder Montag, die dann nicht mehr in die Krippe dürfen, irgendwie versorgen, unterbringen, wer kann das zu Hause tun, nehmen wir die mit ins Büro. Und in der Zeit von diesem Freitag bis zum Montag waren bereits äh, die Hälfte unserer Betriebe auf Anordnung geschlossen, sowohl in Meckburg, Rügen, wie auch eben auf Bild, wo wir wirklich volle Häuser innerhalb von 48 Stunden leerziehen mussten. Das war erschütternd, weil wir bis dahin gesagt haben, ein Glück, wir sind hier oben im Norden relativ safe, nichts kommt zu uns, wir können hier im Leben weitermachen. Und dann hat es uns doch volle
0: Elle erwischt. Wie seid ihr damit umgegangen? Also was hat, ich meine, der Umsatz ist ja dann quasi direkt auf Null runter und welche Maßnahmen habt ihr eingeleitet, um das Unternehmen durch die Krise zu bringen?
1: Ja, tatsächlich. Innerhalb von nicht mal einer Woche haben wir von 100 auf null äh, gefahren. Alle Betriebe waren zu, inklusive unseres Golfclubs. Ähm, wir mussten auch in Österreich unser Kitzbühlerhaus zwei Wochen vor der Saison ähm, schließen. Ähm, wir haben dann natürlich... Die Schritte, die glaube ich alle getan haben, gemacht. Wir haben uns sofort um die Anträge auf Kurzarbeit äh, gekümmert. Wir haben sofort äh, auch mit den Direktoren ähm, Krisenteams in den Betrieben gebildet, die sehr gut zustande ähm, gekommen waren und gesteuert werden konnten von uns aus, ähm, sodass wir innerhalb wirklich von wenigen Tagen die Betriebe Untergefahren haben. Ich würde sagen, das war viel, viel leichter, dieser Schritt des Shutdowns, als jetzt wieder des, äh, des Hochfahrens, wie wir gerade feststellen.
0: Habt ihr, äh, wie, wie, also wir, ich weiß zum Beispiel von uns, Kurzarbeitergeld hat ellenlang gedauert, bis es überhaupt gekommen ist. Wir sind immer noch in Verhandlungen mit den Banken, ob es überhaupt ein Darlehen gibt oder nicht. Ähm, habt ihr irgendeine Form der Unterstützung bekommen aus dieser Bazooka, die ja Olaf Scholz und der Altmaier irgendwie versprochen haben? Wir hatten tatsächlich
1: am Anfang ähm, die arge Befürchtung schon, dass die Bazooka ähm, eher so eine ähm, Wasserpistole ist. Mhm. Und äh, das Ding, gestellt, dass wir wirklich wochenlang drauf gewartet haben, bis dann zumindest die Corona-Soforthilfe an die Betriebe ausgezahlt wurde. Die ist dann aber auch sehr schnell gekommen. Ähm, ich sag mal so, der, der andere Branche besser, nämlich die Banken. Da sind wir wirklich auch noch nicht am Ende. Wir ähm, sind äh, zwischen den verschiedenen Kreditprogrammen hin und her gerutscht. Da geht es auch einerseits um das Thema KMU-Status. Wie du weißt, Marco, wir haben im letzten Jahr ja nicht unsere Stadthotellerie verkauft, sondern wir haben allem ja auch den Umbau des Unternehmens in Richtung Ferienhotellerie äh, angestupst. Die Betriebe haben keinen Track Record, weil sie erst seit kurzem im Unternehmen sind oder haben Umbaujahr und deshalb Verluste gemacht, all sowas wird bei einer Bank negativ eingewertet. Und das Beste war wirklich, dass wir ähm, trotz des Verkaufs gesagt haben, wir lassen unsere Kreditlinie aufrecht, äh, wir unterlegen sie in bar. Und heute wird mir dann erzählt, naja, im Rating haben sie auch Abzüge bekommen, weil sie ja die Kreditlinie in Vollziehung hatten. Man meinte ich, na gut, aber ich habe sie doch auch voll in bar hinterlegt. Also so agieren dann die Partner. Ähm, das ist wirklich... Äh, ja, wieder voller Überraschungen. Wir sind ähm, zum Glück jetzt doch nochmal geprüft, KMU. Das ist für uns gut, für einige andere Unternehmer glaube ich nicht, äh, wenn es um die gerade kürzlich beschlossenen neuen Programme. Ähm, ähm, ich finde es einfach ein Unding, muss ich ehrlich sagen, dass es da diesen Unterschied zwischen KMUs und Nicht-KMUs geht, wenn es um Unterstützung durch
0: verlorene Zuschüsse geht. Bist du denn, fällst du denn jetzt in diese KMU-Regelung noch rein oder fällst du da raus? Wie sieht das bei dir also, aus? Wir haben das mit unserem Steuerberater geprüft. Wir sind da so gerade knapp
1: drin und wir haben fünf Betriebe in Deutschland. Wir haben äh, ein Haus in Österreich und sind ganz knapp drin. Ich stelle mir wirklich vor, ähm, wie das anderen ergehen muss, die auch vielleicht nur sieben oder acht Betriebe haben und schon dieses Kriterium der 249 Mitarbeiter reisen.
0: Da bist du ja schnell dabei, wenn du sechs, sieben Hotels hast, ja.
1: ja das haben einige schon mit zwei Hotels, muss man ehrlicherweise sagen. Mit okay. Und ich finde, das ist einfach ähm, das falsche Kriterium.
0: Ja, ich finde das auch eine Riesensauerei. Also wenn du das anguckst, wir hatten das, ich habe das die Tage mitgekriegt, wie es die TUI da an, an Staatshilfen bekommen hat um dann ein Joint Venture mit Booking.com zu, Booking zu machen und die Hotellerie weiter zu schröpfen. Ja, also das ist, es ist äh,
1: unglaublich. Ich kann das äh, auch überhaupt nicht nachvollziehen, äh, dass es da anscheinend keine Kriterienbindung gibt. Das geht weiter mit äh, Fliegerei. Das ist ein schwieriges Thema. Ich war jetzt äh, schon zweimal wieder im Flieger und muss gestehen, das ist gespenstisch. Aber da werden Milliarden zur Verfügung gestellt, um sie anschließend in einen radikalen Arbeitsplatzabbau zu reinvestieren.
0: Ja, was hat er heute, kam irgendwie raus, also was 29.000, 27.000 Arbeitsplätze müssen weg ne, bei der Lufthansa. Ja, also das ja. Ist, ja ich finde das tragisch. Sag nochmal aber vielleicht kurz, weil wir sprechen gerade so über Betriebe. Die einen hast du abgegeben, dann sind die neu dazugekommen, die sind renoviert. Ähm, wir, Arcona Hotels und Resorts hatte ja mal 23 Hotels, richtig? Das ist richtig, ja. So, wie haben, wann hast du denn mit Arcona angefangen? Vielleicht magst du das mal bisschen erzählen. Ah, wie viel Zeit hast du denn? <lacht> okay, ich würde jetzt sagen, ein Elevator-Pitch, aber nicht in 30 Sekunden, sondern ein bisschen länger, aber dann, das schaffen wir schon. Uh, to
1: make a long story short. Nein, ich hatte ja das große Glück, 2008 äh, über ein Management-Buyout, den mir Horst Rahl, der Gründer, der AIDA, der USA, ähm, ermöglicht hat, die Stadthotellerie mit damals sechs Betrieben bei ihm herauszukaufen und mit meinem Partner, dem Professor Stefan Gerhardt, den du ja auch schon im Interview hattest, ja. die neu zum Leben zu erweckende Arcona Hotels und Resorts zu gründen, die sich dann auf die Stadthotellerie zunächst mal konzentriert haben. Wann war das? Das war 2008, das ist jetzt also ähm, genau zwölf Jahre her. Okay. Und äh, wir sind gestartet in, in der Finanzkrise damals. Wer sich gut erinnert, weiß, was damals los war. Ähm, wir haben aus dieser Krise wirklich... Ähm, viel Learnings mitgenommen einerseits und andererseits auch eine Menge Verlusthaufen, den wir aber dann in den Folgejahren gut über unser Wachstum und über stabile Erträge kompensieren konnten. Jetzt ähm, bin ich froh ehrlich gesagt, dass wir im letzten Jahr, äh, im vorletzten Jahr strategisch beschlossen haben, das kann nicht ewig so weitergehen in der Stadthotellerie. Wir glauben ähm, nach diesen vielen Wachstumsjahren wird es auch mal wieder eine seitwärts oder abwärtsbewegung gehen. Wir müssen uns sortieren. Unser kleines Unternehmen mit 23 Betrieben war auch immer nicht so stark kapitalisiert, weil wir gesagt haben, wir schaffen es selbst. Wir wollen keine großen Investoren hinter uns stehen haben, die uns antreiben, sondern wir wollen selbst entscheiden, ob wir etwas tun oder nicht tun. Und ähm, haben deshalb ähm, nicht die Eigenkapitalstärke gehabt wie andere Unternehmen und haben uns dann strategisch ähm, als Vienna Haus auch ins Super, äh, dazu äh, entschlossen den Weg zu gehen die Stadthotellerie, einen neuen starken Player, der ja auch mit einem ähm, großen Gesellschafter dahinter ist, abzugeben. Ja. Und, also auch zum richtigen, äh, also zum
0: richtigen Zeitpunkt, ne, irgendwie, das ist ja also Ja,
1: also aus heutiger Sicht äh, wir haben damals gesagt Na, irgendwann werden die lieben Kollegen auf uns schauen und dann sagen Mensch, die haben das richtig gemacht. Ja. Wir nur so nicht, dass dieser Zeitpunkt so schnell kommt und ehrlich gesagt, ich habe das weder noch <lacht> der ganzen Seite und dem Kollegen gewünscht, dass das was so schnell eintritt. Um, proof of concept könnte man jetzt einerseits sagen, was unser Zeitpunkt <lacht> <ist>. <lacht> Auf der anderen Seite, es war jetzt wirklich wahnsinnig viel Glück für uns beide, um, dass wir auch das Unternehmen jetzt hier um, trotz blauen
0: Auge um, sicher durch die Krise bringen konnten bisher. Also warst du mit deinen 23 Hotels, hast du so dir gesagt, Mensch, irgendwie, wir sind zu groß für eine Nische geworden, aber zu klein, um wirklich als Player da eine Rolle zu spielen. Also fokussiere ich mich jetzt auf die, auf die Resort Hotellerie. Absolut. Also wir hätten, ähm,
1: wie gesagt, es gar nicht äh, vermutlich äh, angegangen, wenn nicht mehr nach Haus auf uns zugekommen wäre. Und nach den Gesprächen mit dem Rupert Simona, den ich sehr schätze, den ersten, haben wir gesagt, Mensch, das ist doch der Ideale, um eigentlich, äh, das Thema wirklich solide fortzusetzen, hat eine ähnliche Kultur. Und äh, da haben wir, glaube ich, einen sehr guten Partner gefunden. Und ähm, die werden es bestimmt jetzt auch erheblich einfacher, äh, besser schaffen, durch diese Krise zu kommen in der Stadthotellerie, ähm, als wir
0: als Kleiner. Also glaubst du, dass du, ich meine, ich habe ein paar Interviews von dir gesehen, da sagst du, Mensch, wir hatten so unseren B und C Standorten ganz wohl gefühlt, aber auch da wird immer mehr professionalisiert, immer mehr Ketten, immer mehr Marken kommen da rein. Wie siehst du die, die Entwicklung in der Hotelbranche? Wir haben ja eine irrsinnige also eine irrsinnige Entwicklung von Projekten gehabt und Hotels, die gerade in den großen, aber auch kleinen Städten, da sind noch total viele Eröffnungen, die uns da bevorstehen. Aber hast du das Gefühl, dass wir so ein bisschen in Überkapazitäten reinlaufen? Also an den einzelnen B- und C-Standorten kann ich das mit Sicherheit bestätigen.
1: In A-Destinationen, in die wir uns dann ja auch mit vorgewagt haben, wir waren dann ja auch am Ende in Berlin, München, Stuttgart, ähm, weil wir einfach auch gesehen haben, wir müssen dort präsent sein, wir müssen dort Flagge zeigen, um unsere Kundenbasis zu verstärken, War, ist das immer noch mal ein anderer Markt. Aber wenn man auf einmal in einem Standort wie, ja, nehmen wir ruhig Rostock hier, ähm, auch Mitbewerber trifft, die sich hier Cluster aufbauen. Deine Geschäftspartner von Residor haben ja hier nicht nur das Reddison, ähm, sondern werden ja hier noch das zweite äh, Reddison jetzt nun bauen und äh, Price Hotel, soweit ich weiß, das kannst du besser
0: beantworten, ist auch demnächst hier. Ja, das eröffnen wir auch noch dieses Jahr. Also das, ja. dieses Jahr auch noch eröffnet ist, das ehemalige Ibis Hotel. Was wir gebrandet haben, war für uns damals ein, ein schöner Erfolg zu sehen, dass wir dass wir auch ein bestehendes Hotel einmal umkonvertieren können. Aber ähm, ich gebe dir recht, das ist schon der Markt, das haben wir uns auch angeguckt, der, der ist schon sehr sportlich da, ja. Absolut. Und das Gleiche gilt für andere Player wie
1: BnB, die mit dem ersten Standort gerade da sind, den zweiten bereits äh, kurz vor Baubeginn haben. Holiday Inn Express, also die IAG gruppe kommt hierher. Alle Marken äh, zieht es in solche Städte auf einmal die du vorher nie hier vermutet hättest. Und da bist du dann nicht mehr derjenige, der sagt, äh, ich habe den Anspruch, bestes Hotel der Stadt zu sein oder tollste Gastronomie zu haben. Das ist äh, wird zunehmend schwierig.
0: Komm, kommen die, Alexander, kommen die Marken, kommen die als, äh, als Franchise-Market daher, wo ein lokaler oder irgendein Franchise-Nehmer die Hotels dann betreibt oder wird das direkt betrieben von den Hotels? Sind das Eigenbetriebe? Ich
1: kann es im Detail nicht sagen. Die Gespräche, die ich natürlich auch mit den Playern mal geführt habe, sind ja in der Regel dann doch Modelle des Franchise, wo eben Partner wie ich auch angesprochen werden und gefragt werden, wollte das nicht machen. Ich habe mich nun dagegen entschieden. Wir gehen unseren eigenen Weg in der Ferienhotellerie. Ansonsten hätte ich auch schon eher geschaut, wie ich über eine eine Clusterbildung mir die Konkurrenz ein Stück weit vom Leib gehalten hätte.
0: Ja, Warum hast du dich entschieden, die Marke... Selbst voranzutreiben und nicht auf einen Franchise zu setzen?
1: Ja, ich, also jetzt im Ferienhotelleriebereich sind wir teilweise mit Fremdmarken unterwegs. Wenn ich an das schöne Haus in Weimar denke, den äh, historischen Elefanten ist ja Member of Autograph Collection von Marriott. Ähm, ja. Das Haus war schon immer bei Starwood und dann Marriott eingeflaggt, hat also eine riesige Kundenbasis daraus. Ähm, und ähm, wir haben uns damit mit darauf drauf geeinigt, das Haus auch weiter im Franchise, statt vorher im Management dann um, fortzusetzen bei denen im äh, Branding. Die ähm, übrigen Marken, ich glaube einfach, in der Ferienhotellerie ist Storytelling angesagt. Da will keiner wissen, dass er bei der Kette X oder Y ist, ähm, die alle gleich ausgestattet und das gleiche Frühstück ähm, äh, sind, sondern ich glaube, dass wir da... Jeden Haus, die für jedes Haus die eigene Story erzählen wollen und müssen, und mit der letztendlich auch ein Content schaffen im Online-Bereich, der jedes Haus unverwechselbar macht. Und wir als Arcona Hotels und Ressorts dann nur noch der Absender, die Dachmarke sind eher die Collection als bisher in der Stadthotellerie die Marke.
0: Okay, aber das würde ja bedeuten, dass man, dass die Stadthotellerie sehr stark geprägt ist von einer Anonymität der Marken, wo das eigentlich wenig eine Rolle spielt und das unterstützt ja auch die These von den Buchungsportalen, wenn man die mal fragt, was sind die Hauptkriterien, wonach heute ein Stadthotel gebucht wird? Und dann sagen sie dir Lage, äh, Reviews, also Bewertungen und der ja. Preis. Die wenigsten suchen nach den, auf den Portalen direkt nach irgendeiner Marke. Also ich,
1: bin, also ich bin ja nun als Hotelier, der nun auch seine 150 Übernachtungen äh, vor Corona hatte, durchaus einer, der auch in gelernten Brands unterkommt. Also erstens buche ich direkt und ich würde das auch jedem anderen empfehlen. Und zweitens äh, weiß ich mit welchen Marken ich zufrieden bin. Also vor dem Abflug kann ich auch mal Motel One schlafen und äh, ansonsten bin ich natürlich gern bei den Freunden von 25 Hours in den Betrieben. <lacht> <lacht> Über auch, eure
0: gesellschaftlichen Verpflichtungen, weil du Friends and Family raten kriegst. <lacht> <lacht> niemals, niemals. Niemals, niemals <lacht> nach dem Preis
1: <lacht> Nein, aber auch die äh, Freunde der DSR, die Henry Hotels, die kleinen Boutiquen in den Städten, das sind Produkte, die eben auch noch eine eigene Story erzählen. Aber
0: das sind schöne Produkte, die noch geprägt ja. sind von irgendwelchen Ownern, von, von, von Entrepreneuren, von, von Köpfen, die dahinter stehen. Ich meine, auch Henry Hotels, das ist, ist super. Also ich schicke immer ganz viele Leute auch dahin zum Angucken, wenn, wenn, wenn jemand in der Stadt ist, in Hamburg. Ich finde, das ist total gut gemacht, ehrlich gesagt. Das ist echt stark. Also das ist
1: äh, Kleinrot und das in einer Park-Hyatt-Lage und ähm, wirklich in so einem tollen Boutique-Style. Es hat alles das, was du brauchst. Da ist nichts zu viel, aber es ist eben auch nichts zu wenig und es ist voller Überraschungen für dich selbst, positiver. Und ähm, sowas macht eben doch Hotelkultur aus.
0: Ja, aber Sie, die vermarkten sich auch in Anführungsstrichen ja direkt. Sie sind ja nicht an einer großen Marke angeschlossen. Ich meine, 25 Hours ist jetzt äh, zu 50 Prozent Accord mit sicherlich steigender Tendenz irgendwann. Mhm. Um, nur es unterstreicht ja dennoch dann auch die These, dass ich mich entweder wie wie ein Henry sage, ich habe meine Story, ich habe meine klare Positionierung, ich habe mein klares Konzept und ich nutze Partner wie ein OTA, wie ein Buchungsportal, um mich zu vermarkten an die Gäste, an die ich nicht rankomme. Da weiß ich, was ich bezahle. Oder die Alternative, ich gehe zu einer großen Marke, bin dort Teil eines Loyalty-Programms und darüber wird es reingetrieben. Also ja. das sind ja die beiden Varianten, die ich heute habe am Ende des Tages.
1: Richtig. Und ich setze ganz stark auf, auf eigene Loyalty, sowohl in der Ferienhotellerie wie auch vorher in der Stadthotellerie, auch in der Gastronomie. Wir haben ja damals das Produkt Weinwirtschaft, dann inzwischen, ich glaube, wir hatten am Ende 13 Weinwirtschaften in unseren Betrieben, die alle nach einem gleichgearteten Konzept mit regionaler unterschiedlicher Ausprägung funktioniert haben. Und äh, das hat auch eine wahnsinnige Loyalty bei den Kunden erzeugt, weil die gesagt haben, Mensch, bei euch, da kann ich vernünftige Weine, Weißwürde trinken, ähm, ihr seid so informell, das ist nicht das klassische Hotelrestaurant. Und äh, das immer auch mit dem Fokus, uns lokal am Standort zu
0: vermarkten. Ja, also ich finde, neben den, neben den, äh, neben den Buchungsportalen und neben den Loyalty-Programmen der Marken, also der großen Konzerne, muss noch irgendetwas kommen, was die Direktbuchungen der Privathotellerie forciert. Das muss jetzt, ja. ich glaube ja fest daran. und wenn man die Podcasts hört, also andere Podcasts auch aus den USA zum Beispiel, jede, jeder Entrepreneur, die ganzen Professoren sagen dir, aus der Krise heraus ist immer wieder etwas entstanden, was dann für Furore gesorgt hat, was den Markt ein wenig verändert hat. Und wir brauchen meines Erachtens irgendeine dritte Plattform, irgendeinen Player um die Margen der anderen unter Druck zu setzen und da auch wieder ein bisschen mehr Wettbewerb herzustellen. Denn sonst äh, laufen wir da in üble Zeiten rein, meines Erachtens. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich sehe das äh, genauso.
1: Ähm, auch der Weg, sich unabhängig zu halten auf, dem, auf der eigenen Website oder über die eigenen ähm, Online-Kanäle, auch im Social Media sozusagen den Kunden zu uns zu locken, die sind auch nicht kostenlos. muss sehr viel Budget auch dafür
0: einsetzen, das unterschätzen die meisten aber meines Erachtens. Also ich glaube kaum, dass mal irgendeiner wirklich eine Vollkostenrechnung gemacht hat und gesagt hat, hey, was bezahle ich eigentlich jetzt hier, wenn ich die Buchung direkt über meine Webseite reinhole. Ja,
1: Ja, das befürchte ich leider auch, weil die Aussagen <lacht> sind äh, auch immer die gleichen. Das kostet mich doch nichts und so weiter. Da denke ich immer, da hat jemand nicht äh, auf seine Rechnungen geschaut. <lacht> Nein, das Gegenteil ist der Fall. Da sind wir ähnlich hoch. Deswegen sagt unser Revenue-Management schon immer, ist egal, über welchen Kanal, Hauptsache zu uns. <lacht> Aber äh, ich kann dem nicht ganz folgen. Ich glaube eben, wir müssen unsere Identität stärken als Gruppe, als Einzelbetriebe, als ja. Branche. Wir müssen uns das zurückholen. Das kann doch nicht sein, dass wir immer einen Zwischenhändler brauchen. Das kann es nicht sein. Und der Zwischenhändler ist eben manchmal auch nur die Buchungsmaschine, die wir bedienen. Auch der greift
0: äh, in dem einen oder anderen Modell prozentual an. Ja, wer, wenn du guckst, wer sich... Also wie das mal losging, wie die Buchung vom Gast ins Hotel kam und wer sich mittlerweile in all den Jahren, ich meine, du bist jetzt auch schon ein bisschen länger am Markt dabei, wer sich in all den Jahren dazwischen gedrängt hat und überall mitverdient, das ist schon irre. Und am schlimmsten finde ich, dass die eigentlichen USPs, diese einzigartigen Verkaufsmerkmale, die die Hotellerie hat, uns weggenommen werden. Also wenn ich mit Freunden spreche, die sagen mir, naja, Marco, bei den Buchungsportalen kann ich bis 18 Uhr kostenlos stornieren. Da denke ja. ich so, ey, das geht bei uns auch. Ja, was soll das? Ja, <lacht> ja deswegen, da, da verlieren wir
1: tatsächlich äh, an Wahrnehmung gegenüber den großen, starken, die natürlich auch über die Werbebudgets, die wir denen refinanzieren, ja. äh, sich darstellen, als wären sie die
0: eigentlichen Hotelgesellschaften. Hey, da gab es mal eine Umfrage, da war ich noch junger Verkaufsdirektor, damals bei Astron, die ja auch an den Haar verkauft worden sind. Und da gab es irgendwie eine Umfrage mal unter den ganzen Reisenden, äh, was sind die drei bekanntesten Hotelgesellschaften? Und dann Nummer drei war damals HRS habe ich auch gedacht, ja, ist ja lässig. Ja, super. Also so viel zum Thema der Awareness und ich glaube, da müssen wir in der Branche wirklich mal ein bisschen Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung zusammenführen. Das ist mhm. schön, wenn wir in der Branche und jeder auf seinem äh, Facebook-Profil und innerhalb seiner Filterblase das alles kennt. Aber was ist denn mit den Leuten, die da draußen tatsächlich unterwegs sind, ja, die eben nicht aus unserer Branche kommen und unsere Branche von außen betrachten? Also ich finde, das, das ist aber ein gutes Stichwort.
1: Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung in unserer Branche ist ohnehin eine Herausforderung in vielen Bereichen unserer Branche. Wir sind da zu sehr klein und mittelständisch geprägt. Die Leute setzen sich nicht oh. auf den anderen Stuhl witzigerweise oder nicht häufig. Hin. Da geht jeder auch seinen eigenen Stiefel und meint, das wird schon richtig so. Das schaut nicht eigentlich, was will der Gast. Wo sind wir unkomfortabel? Vielleicht auch gegenüber dem Wettbewerb des Portals
0: oder auch im Angebot. Ähm, da sind
1: viele Kollegen leider auch unreflektiert.
0: Ja, nur, wir haben ja immer wieder, also ich weiß nicht, vor irgendeinem Podcast habe ich mal besprochen, wenn du dir die Landschaft der äh, Hotelunis anguckst oder der Fachschulen für die Hotellerie und für den Touristik, Tourismus, du hast nirgendwo einen Lehrgang Entrepreneurship in der Hospitality-Industrie. Die werden ja. alle nur auf Konzernkarrieren gep gepusht die müssen raus aus den Unis, haben ihren Bachelor, ihren Master, sollen Verantwortung übernehmen und sollen im Konzern Karriere machen. Aber wir haben niemanden mehr wirklich, also was heißt niemand? aber in meinen Augen zu wenig. Wir bräuchten, wir bräuchten weniger Master, mehr Meister im Endeffekt irgendwie. Die ja, aus ich, der glaube auch, ich glaube, du warst ja nun noch stark
1: Marken geprägt, aber jetzt mit unserem Antritt auch früher, wir haben die Direktoren und die Betriebe, die sind operativ top organisiert. Die können das alle viel besser als ich. Aber wir kommen mit dem Blick äh, am Rande des Tellers auf die Suppe und sitzen nicht in der Suppe und geben den strategischen Input und liefern dazu also Unterstützung. Und ich glaube, das ist auch ein Zukunftsmodell gegenüber dem Einzelhotelier, der sich irgendwie durchkämpft und dann mal wieder vom Gast eine Stunde aufgehalten wurde. Wir bieten die Chance, auch dem
0: einzelnen Hotel ähm, Support zu bieten. Ja, da habe ich, aber da muss ich ganz ehrlich aus eigener Erfahrung sagen. Das war für mich ein sehr, sehr langer Weg, wo ich viel Federn gelassen habe und selbst auch viel Fehler gemacht habe. Es gibt ja diesen schönen Spruch, es ist besser, am Unternehmen als im Unternehmen zu arbeiten. Genau. Und das ist ja genau das, was du sagst. Du guckst von außen auf den, vom Tellerrand hinaus. Aber das war für mich immer sehr, sehr schwierig. Also ich glaube, das war auch nicht, äh, da mussten meine Leute auch unheimlich viel aushalten, weil es mich dann doch immer wieder ins Mikromanagement gezogen hat, weil ich gesagt habe, so, da genau. steht meine Existenz auf dem Spiel, das muss doch da jetzt so laufen, ah, da ist ein anderer Ehrgeiz da drin und das ist, äh, ist, ist ist, wahr, also da musste ich auch wahnsinnig an mir arbeiten. Da habe ich meinen buddhistischen Coach genommen, habe mit dem gesprochen und mhm. das ist gar nicht so einfach, das ist einfacher gesagt als getan, ehrlich gesagt, die Erfahrung habe ich da gemacht. Ja, aber ein schönes Stichwort, einmal die Woche
1: meditiere ich inzwischen mit meinem ähm, Top-Führungscoach, mit dem ich hier auch unser Kernteam regelmäßig entwickle. Und ähm, diese eine Stunde, wo wir im Moment tatsächlich auch uns über Zoom treffen mit so zehn ganz unterschiedlichen Menschen, die rufe ich nochmal wieder runter, erdet mich. Und ähm, ich versuche auch selbst immer wieder, mich rauszunehmen. Wenn du merkst, jetzt bin ich wieder zu tief drin. Das zu Ende ist schon mal das Erste. Und das Zweite ist dann wirklich auch rauszugehen und zu sagen, nein, da gehörst du nicht hin. Du musst dieses Unternehmen lenken und du
0: musst es eben nicht
1: äh, operativ managen.
0: Ja, aber den Impuls zu bekommen und darüber nachzudenken, ist ja schon ein Riesenschritt. Dann bist du ja schon, sag ich mal, durch deinen Coach und durch diese Übung, bist du ja schon irrsinnig weit gekommen. Also viele kriegen ja den Impuls gar nicht mit und preschen einfach nach vorne. Aber, äh, sag mal, du hast vorhin gesagt, Vienna House hat eine ähnliche Kultur wie ihr. Was ist denn eure Kultur? Wie würdest du denn eure Kultur definieren bei euch? Wie, wie im Umgang mit den Menschen, die bei euch arbeiten und, und solchen Dingen?
1: Wir sind... Erstmal ein ganz großes Team und das sage ich als jemand, der im letzten Jahr noch über 1000 Menschen äh, in den Betrieben zusammengeführt hat. Ähm, wir vertrauen einander. Wir ähm, haben eine Kultur der offenen Diskussion auf Augenhöhe über alle Ebenen hinweg zwischen Zentrale und Betrieb. Ich habe eine Matrix-Organisation bei Unternehmen etabliert, die es eben mir freilässt, ganz am Ende der Entscheidung überhaupt erst äh, reingezogen zu werden, wenn die Kollegen nicht untereinander klar gekommen sind. Und äh, das muss, da musst du auch dranbleiben. Das ist ja am Ende ein Mediationscoaching oder auch ein Überzeugungscoaching, dass die Leute wissen, wie sie miteinander umgehen. Und ähm, das hat am Ende nicht jeder mitmachen, am Anfang nicht jeder mitmachen wollen. Und am Ende waren wir alle happy über den Prozess, dass wir wirklich ähm, in der Lage sind, gemeinsam Betriebe weiterzuentwickeln, gemeinsam das Unternehmen zu tragen. Ich glaube, das ist wichtig, dass jeder dahinter steht. Und ich freue mich natürlich, ich habe hier neulich gerade einen Facebook-Post gesehen, da schickt einer ein Bild vom Kranich und schreibt äh, ein Hashtag, äh, immer ein Kranich, weil der Kranich als Symbol von Harkona halt im Logo verankert ist und ich wusste, was gemeint war. Also tolle Botschaften, die ich da auch...
0: Kriege von Menschen, die vielleicht auch nicht mehr brauchen. Ja, aber da kriege ich Gänsehaut, das ist schön, das finde ich toll. Ja, aber ich, das ist doch die beste auch. Bestätigung. <lacht> ja, aber ehrlich, das ist doch, ich meine, das ist die beste Bestätigung. Und das ist doch das Schöne unserer Branche, dass wir mit Menschen, für Menschen arbeiten und dass die Kultur und die Qualität sich ja auch, als, als Gast merke ich das ja, wenn ich irgendwo reinkomme und sage, hey, ist hier jetzt wirklich eine gute Kultur? Sind die ordentlich miteinander? Ist das gespielte Freundlichkeit? Ist die per, Prozessbeschreibung definiert oder sind die wirklich so? Ja. Und äh, ich würde mir an mancher Stelle wünschen, dass wir weniger Verwaltungsirrsinn haben, weniger Bürokratie, weniger Anforderungen und uns tatsächlich mehr um die Menschen in unseren Unternehmen kümmern könnten. Also Absolut. Das ist, äh,
1: Also wir haben natürlich äh, auch so eine Zäsur durch den Verkauf der Stadthotellerie hinter uns gebracht, 30.04. letztes Jahr, wo wir, es, wie gesagt, es gab viele traurige Gesichter, es gab Vollstes Verständnis für unsere unternehmerische Entscheidung. Ähm, aber dann auch das äh, verbleibende Team mit ähm, knapp 300 Mitarbeitern wieder auf Kurs zu bringen äh, in eine neue Wachstumszukunft. Denn wir wollen ja auch weiter wachsen in der Ferienhotellerie. Wir wollen ja nicht stehen bleiben. Ähm, das ist jetzt ein Weg, den wir auch nochmal mit Re-Evaluierung unserer
0: DNA sozusagen äh, gegangen sind. Ja, jetzt ähm, bist du ja auch aktives Mitglied im Hotelverband. Sag noch mal kurz was zum Hotelverband. Seit seit wann bist du im Beirat und was hat dich dazu bewegt, ähm, damit zu Oh, ich kann dir gar nicht sagen, seit wie vielen Jahren ich im Beirat bin. <lacht> Der Markus Luther hat mich irgendwann
1: gefragt und äh, dann wägt er immer ab. Oh, noch ein Hinamt. Ich bin ohnehin, glaube ich, ein ganz engagierter äh, Ehrenamtler. Sehr zum Leidwesen meiner Kollegen im Betrieb. Und äh, Aber da war das für mich klar, klar, das ist endlich mal etwas auf Bundesebene, wo man zusammensitzt, ein Verband, der wirklich eine ganz äh, tolle Lobbyarbeit für die Branche leisten kann, was keiner so mitkriegt. Markus Lute schafft es, eben uns zu transportieren, an welchen Stellen und wo die Arbeit eigentlich schon ansetzt, wie früh man in den Prozessen sein muss, bevor das europäische Gesetz verabschiedet ist und auch sein Engagement in der Hot-Track ähm, ist, glaube ich, nur gewinnbringend für unsere Branche. Ich bin sehr froh, da Mitglied zu sein. Ich würde mir natürlich wünschen, dass der Verband eine viel äh, größere Mitgliederzahl hätte. Ähm, zum Glück ist es ja gelungen, den Rupert Simone auch mit seinen anderen Betrieben dann zuzuholen von Wiener aus. Ähm, der gesagt hat, ja klar, finde ich super, unterstütze ich, weil er ähm, sehr transparent auch aufzeigt, äh, der Verband worum es hier eigentlich geht in unserer Branche. Das sind strategische Themen, an denen gearbeitet wird. Und ähm, das macht auch Spaß, muss ich ehrlich sagen, die Ergebnisse, die da auch erzielt werden, zuletzt mit den Klagen ähm, zum Beispiel gegen HRS oder jetzt äh, der Kampf gegen den Riesenbooking.
0: Ja, und ähm, du hast das ganz passend. Gesagt, wie weit vorne schon angefangen wird, damit nicht irgendwas wieder der Hotellerie übergestülpt wird. Das unterschätzen viele oftmals und ja. fragen dann, ja, was macht denn der Verband eigentlich oder wo ist denn der Verband? Und das sind halt in der Politik muss ich halt dicke Bretter bohren. Das ist halt einfach so. Ja. Und ja. ich würde mir nur wünschen, dass wir irgendwie was das angeht, wirklich noch mehr Support bekommen würden, dass noch mehr Leute sich einbringen, wie du sagst, noch mehr Hotels Mitglieder sind, dass die Versammlungen größer sind, dass die Events stärker genutzt werden und dass eigentlich auch der Know-how-Transfer, der dort stattfindet, in die breite Masse getragen wird. Und was übrigens ein Grund ist, warum wir den Podcast machen. Ja. Absolut ganz
1: notwendig, diese Formate zu äh, transportieren ins Netz. Wir haben das ja auch bei unseren Beiratskonferenzen erlebt, die wir hatten, Marco. Das waren tolle Meetings, kurz, knapp komprimiert. Aber äh, erstmal waren wir fast alle am Start vom Beirat. Das fand ich toll. Und es war ein kurzfristiger Input. Und ich glaube, über ähm, solche Medien wird es uns gelingen, da auch noch mehr Verbandsbreite hinzubekommen. Ich
0: ja. finde es ist auch gut,
1: dass wir im Verband eben nicht nur Gruppen sind, sondern dass jeder irgendwo die gleiche Stimme hat, ob es jetzt der Einzelhotelier oder die Einzelhotelier ist bis hin zum äh, Kettenchef sozusagen, da sind wir alle drin. Der Verband, der vereint eben auch den Einzelhotelier oder den Hotelier bis hin zum großen Kettenchef und äh, das ist, glaube ich, auch Merke, dass wir da alle auf Augenhöhe vom
0: Unternehmer bis zur großen Kette vertreten. Ja, und das ist ein Riesen-Learning. Also vor allen Dingen sind es tolle Menschen und äh, auch bei aller Digitalisierung mit Zoom und mit allem, es ist toll, wenn man die alle persönlich mal kennenlernt, was sie zu erzählen haben, welche Erfahrungswerte da drin hängen. Also, das ist so ein Supermarkt der Erfahrungswerte und der tollen Ideen und das ist echt stark. Also, das stimmt schon. Ja, perfekt. Ja, absolut. Und es ist auch schön,
1: immer wieder auch einen Kollegen zu sehen, die man vielleicht vor 20 Jahren irgendwo mal ganz woanders kennengelernt hat. Da ist die Hotellerie ja bekannt, wird, dass man sich bei uns mindestens zweimal im Leben tut.
0: Ja, du hast auch angefangen in vier Jahreszeiten, ne? als Page, glaube ich. Ja, das ist richtig. Ich musste ganz kurzfristig nicht so
1: bunt werden und habe dann gesagt, Mensch, kann der Hotel drin. Ich nicht im drittbesten Hotel der Welt auch vorher
0: Und Dann haben wahnsinnig, wir füllen nur ein Jahr aus. <lacht> Aber wir äh, können Kofferträger werden. War, war das noch unter Zeiten von Gerd Brandner oder was war das? Ja, das war noch äh,
1: unter Zeiten von Gerd Brandner, habe ich auch kennenlernen. Er hatte dann allerdings den äh, Zettel, ich glaube, noch drei, vier Jahre. Und wie gesagt, wir waren damals drittbestes Haus der Welt. Und das war natürlich eine Wahnsinnsreputation, als Hamburger dort ähm,
0: beginnen zu können, starten zu können. Hat mich riesig gefreut damals da ein ja, Irre, Ja, gut, Jens Roker kommt auch aus dem Stall. Also das ist schon, ist schon klasse gewesen. Das ist ja, mit meinem Bruder Juri. zusammen habe ich damals. Oh. Ah, Wahnsinn. Und jetzt nochmal ganz kurz ein bisschen was von, von der großen, weiten Welt und Gala-Times. Äh, äh, ihr habt ja ein Joint Venture mit Til Schweiger. Wann macht das nächste Barefoot bei euch auf? Lass also das schon sagen? Ich darf natürlich noch nicht sagen. Ach, come on, aber er sagt zumindest, die, wann er jetzt aufmacht
1: und nicht wo. <lacht> also ich will hoffen, dass wir zumindest jetzt im Sommer diesen Jahres das äh, erste gemeinsame Projekt, äh, sagen, das erste Timmendorfer Haus, das ist ja leider nicht in unserem Betrieb, sondern das hat der Mirko Stemner damals gemacht, ja. tolles Haus. Ähm, und Wir sind jetzt gerade vor kurzem zusammengekommen. Ich hoffe, dass wir in noch im Sommer ein erstes gemeinsames
0: Projekt im Süden der Republik an. Wahnsinn. Ja.
1: Verhandlungen, aber ich sag mal, da ist nicht nur die Corona-Krise ein Thema, sondern auch, dass wir wirklich die besten geeigneten Standorte kriegen. So Konzentrieren okay. wir uns erstmal auf die Standorte, die wir hier auch mit dem Auge erreichen.
0: Sehr gut. Alex, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Die die Zeit ist schon wieder, die vergeht oh. in diesen Gesprächen immer so super schnell. Ich danke dir, dass du dir in, in diesen schwierigen Zeiten Zeit genommen hast für den Podcast. Also ich weiß das sehr zu schätzen, weil dein Kalender ist auch voll. Ähm, herzlichen Dank und ich drücke dir die Daumen, dir, dein Teams, deiner Family, dass das alles gut geht und ihr da gut rauskommt. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke dir, Marco, auch für dein Engagement. Ich finde, das ist
1: ein ganz toller Podcast. Ich war gern dabei. Die Zeit ist wichtig und ähm, habe mich sehr gefreut. Vielen Dank.